0: Vamos a, a iniciar este tiempo con, con una oración. Señor, muchas gracias porque podemos estar delante de ti nuevamente alrededor de tu palabra, Señor, porque queremos conocerte, Señor, y sabemos que nos has dejado tu palabra, Señor, para que podamos recibir tu consejo, podamos ser instruidos, podamos ser transformados, Señor. Es lo único que necesitamos. Tu palabra es suficiente y por eso venimos delante de ti a escucharte, Dios. Queremos Pedirte que nos enseñes, abre nuestro entendimiento, Señor, abre nuestro corazón, abre nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, abre nuestra mente, y que podamos con todo lo que somos, Señor, poner atención a lo que quieres hablarnos esta noche, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, que tu Espíritu Santo enseñe a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada empezamos a estudiar este capítulo, hoy vamos a terminarlo. Eh, eh, lo dividí así en, en dos partes porque creo que esta primera eh, parte del capítulo 2 del, del versículo 1 al versículo 12 eh, era esencial eran las palabras las últimas palabras de David como instrucciones a su hijo Salomón que tomaría el, el lugar en el trono de Israel un papel muy importante eh, y, y, y juega un papel muy importante en, en la historia. ¿No? Eh, ¿Recuerdas las instrucciones precisas que le da David a Salomón? Es, esfuérzate y sé hombre. Y empezamos a ver qué, qué significa esforzarse y ser hombre. Y entre este eh, 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 esfuerzo no es, no, es, no es un échale ganas, sino más bien... Pon atención a lo que Dios te dice. ¿No? Le decía a Él, guarda los preceptos, anda en sus caminos, observa sus estatutos y obedece. Ese es el esfuerzo que Dios nos pide que hagamos. ¿No? Veíamos varios pasajes que nos enfocan en eso, donde nos tenemos que esforzar. Es en esto, en guardar su palabra, en escucharlo, y poner la palabra de Dios como lo más importante en nuestra vida. Estar meditando en ella, porque eso nos va a llevar a, poder obedecerla y entonces ser aquellos hombres exitosos que queremos ser, pero no a la manera del mundo, sino lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, porque Dios quiere que seamos luz en este mundo. Y Él lo va a hacer si nosotros ponemos atención y valoramos su palabra. Otro, otro punto que veíamos es eh, ejemplos de cómo ser hombre, y veíamos que un hombre ora y todo el tiempo. Levanta manos santas, si nadie contienda, ¿recuerdas esto? Solamente estoy recapitulando un poco, porque de aquí, de aquí, eh, de lo que vamos a ver hoy, en, en los versículos del 13 al 46, eh, inicia realmente eh, en, es, en esta primera sección del capítulo, porque si recuerdas lo segundo que le dice eh, David a Salomón, le recuerda tres personas. Y le dice que haga con esas tres personas. Uno de ellos era Joab, otro de ellos era Barzilai y otro era Simei. Tres personas que vimos en la historia en el segundo libro de Samuel. Joab, el general del ejército de David, le dice que haga con él en el versículo 6. Le dice, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Son palabras fuertes acerca de Joab. Otra cosa que dice acerca de Barzilai él le dice, harás misericordia con sus hijos. Y acerca de Simei, también le dice, no lo absolverás, le dice, yo le perdone la vida, pero tú no lo vas a absolver, sino que harás descender sus canas con sangre al Seol. Eso es lo que vamos a estar viendo eh, eh, el día de hoy, pero nos vamos a encontrar con eh, dos personas más con las que Salomón también hace juicio al final de esta porción el versículo 10 nos dice que David, David duerme con sus padres o sea David murió y entonces Salomón se queda ya como el rey sobre Israel acompáñame a leer los, la primera porción versículo 13 dice entonces Adonías hijo de, Hag de Hagit Vino a Bethsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, Es su venida de paz. Él respondió, Sí, de paz. Enseguida dijo, Una palabra eh, tengo que decirte. Y ella dijo, Di. Él dijo, Tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado, y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Ahora, yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Bisax una mitad por mujer. Y Betsabe dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabe al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla. Y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, «Una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues». Y el rey le dijo, «Pide, madre mía, que yo no te la negaré». Y ella dijo, «Dese a Abisax una mita por mujer a tu hermano Adonías». El rey Salomón respondió y dijo a su madre, «¿Por qué pides a Abisax una mita para Adonías?» «Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar, y a Joab, hijo de Sarbia. Y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo, «Así me haga Dios, y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues, vive Jehová, quien me ha confirmado, y me ha puesto sobre el trono de David, mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho» que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de benaía hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Muy fuerte esta parte, ¿no? Ahora, son eh, Adonías es hermano de Salomón, medio hermano de Salomón, Adonías ahí dice, hijo de Hagid, Salomón era hijo de Betsabé. Y, y esto es fuerte, ¿no? Y realmente otro hijo más de David muriendo. ¿Qué le dijo Dios a David cuando pecó? Y después que se arrepiente, dice, pues sí, pero va a haber consecuencias, va a haber un castigo. Dice, nunca se apartará la espada de tu casa. Y ese es uno más de sus hijos que muere de esta manera. Pero conocemos a Adonías y, y en el capítulo 1 vimos más acerca de él. ¿Quién es Adonías? Bueno, aquí dice que es hijo de Haggit, una de las muchas mujeres que tuvo David. Y este Adonías, si recuerdas, en el capítulo 1, quiso tomar el trono sin que David lo supiera. Quiere apoderarse del trono David ya estando viejo. Eh, y el, el texto, por ejemplo, en el versículo 5 del capítulo 1, dice que Adonías se reveló diciendo, yo reinaré. Es un hombre rebelde y quiere tomar en rebeldía el trono. Pero como Dios había dicho que Salomón iba a reinar, entonces Adonías no se sale con la suya, sino eh, sucede toda una historia, y está en el capítulo 1, donde entra Betsabé a hablar con el rey, también entra Natán, al final David dice, no, es Salomón quien va a reinar y, se hace una gran fiesta donde se unge a Salomón como el rey. Lo escucha Adonías. ¿Te, te, te recuerdas la semana pasada? Que te decía en, en Primera de Crónicas 28, lo narra más a detalle y ves cómo es toda una fiesta lo que ocurre. Porque aquí en, en Primera de Reyes 1 dice que se escuchó un gran estruendo. Entonces Adonías lo escucha y, co, y corre de miedo y se va y se agarra de los cuernos del altar. Eh, escudándose un poco en la religión para que tengan misericordia de él al final del capítulo 1 vemos como Salomón sí tiene misericordia de él le dice vete a tu casa pero hay algo que sucede en el versículo en el versículo 51 y se lo hicieron saber a Salomón que él estaba agarrado de los cuernos del altar y he aquí a Adonías le dijeron he aquí Adonías tiene miedo del rey Salomón pues se ha sido de los cuernos del altar, diciendo, Júreme hoy el rey Salomón que no matará espada a su siervo. Tenía miedo de morir. Sabía que por ser un rebelde contra el reino, tenía que morir. Y Salomón dijo, eh, Si fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra. Mas si se hallare mal en él, morirá. No le, no le jura que no va a morir, sino le dice va a morir si se lo merece. Eso es lo que le dice. Pero lo pone bajo la lupa. Porque dice, si se halla mal, si se hallare mal en él. O sea que va a estar bajo vigilancia. Y eso es algo bien importante. Porque lo que va a empezar a hacer Salomón es que va a, va a examinar a cada uno y le va a dar a cada uno conforme a lo que se merece. Y es que, Decía, es básico lo que empieza diciendo en el capítulo, en, en la primera sección del capítulo 2, porque lo que le dice David es: guarda la palabra de Dios, sé hombre, esfuérzate. Y se necesitaba esforzar, porque no iba a ser fácil reinar y hacer justicia. ¿Por qué? Porque Saúl fue un mal rey, porque fue un, un rey que no fue justo. Pero David, a pesar de que fue un buen rey, y la Biblia nos lo muestra como un hombre conforme al corazón de Dios, pero fue indulgente. Tanto que, eh, le dijo al final de sus días, ahí está Joab, tú sabrás lo que tienes que hacer. Y dices, ¿y por qué David no lo hizo? Si sí, Joab claramente actuó injustamente, ¿por qué no le castigó? Y creo que en algún sentido David tenía un poco eh, blanda su mano. De hecho, en el capítulo 1, si recuerdas, acerca de Adonías, dice en el versículo 6, que su padre, o sea, David, nunca le entristeció en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? O sea, con sus mismos hijos, era indulgente. No, no les llamaba la atención. No les regañaba por algo malo que hacían, los dejaba, los dejaba eh, hacer lo que, lo que quisieran hacer. ¿no? Y esto eh, nos nos eh, muestra a nosotros la importancia, ¿no? de, de, de decirle a nuestros hijos la verdad lo que tienen que hacer, ¿no? Eh, o estorbarles, ¿no? Pero más allá creo que en este capítulo vamos a ver qué es tan importante hacer lo que es justo en nuestras propias vidas. Ahorita vamos a ver eh, a detalle varios, varias cosas, pero creo que Salomón, así como David le está diciendo, esfuérzate, parte de esforzarse era hacer lo correcto. Y bueno, vamos a regresar al texto. Llega Adonías con Betsabé. Betsabé eh, es la madre de Salomón. Y creo que Adonías tiene una intención. Dice, la, las mamás tienen influencia con sus hijos. Entonces, ¿por qué no va, ¿por qué no va Adonías con Salomón? Si ya había estado en algún momento en su presencia. ¿Por qué no pide audiencia con el rey para poder pedirle a, a esta mujer que está pidiendo? Porque sabe que no es lo correcto pero dice, bueno, vamos a usar la influencia de su mamá, y así voy a poder llegar. Y si te das cuenta, mientras leíamos, eh, Betsabé entra en la conversación, y, 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 y le permite a Adonías hacer esta petición. Lo primero que ella quiere saber es que si la, si la llegada de Adonías es en paz, de hecho le pregunta, ¿tu venida es de paz? Y él le dice, sí, de paz. Y él trae una petición. Pero me llama la atención que empiezan a conversar y al final Betsabé cede a lo que le está pidiendo eh, eh, Adonías. Ahora, Adonías viene con una intención que lo vimos, Salomón se da cuenta de esa intención que es seguirse a poder, eh, seguir intentando apoderarse del reino. Y parece que Betsabé no se da cuenta de eso. Porque incluso habla eh, de su parte, no como si hubiera pedido a Adonías esto, sino como si Betsabe lo estuviera pidiendo. Y me, me llama mucho esto la atención porque parece que Betsabe está siendo engañada. Y esto me hizo recordar un poco a lo que sucede en Génesis 3 con Eva. ¿Recuerdas? Dice eh, el texto que la serpiente era astuta. Y empezó a hablar con la mujer. Y siempre me ha llamado la atención esto. ¿Por qué se puso a hablar con una serpiente? ¿no? Esto, es, esto es muy extraño. no Si tú ves una serpiente, sales corriendo, no te pones a platicar. Bueno, en ese momento quizá ¿no? eh, había una cierta eh, cercanía ¿no? para poder incluso entender lo que los animales decían. Quizá, no lo sé. Pero la idea es que empieza una conversación. Y sabemos que Satanás se disfraza de esta serpiente para engañar a Eva pero ¿por qué Satanás no llegó a Adán? ¿y por qué llegó a Eva? ¿sabes? porque la mujer es fácilmente engañada ahora, no te ofendas la Biblia dice al, al, por ejemplo, Pedro les, les dice a los hombres traten a la mujer como a vaso más frágil ahora, la Biblia dice que el hombre es frágil el hombre es débil, sí, pero la mujer es más frágil. Y eso lo podemos ver y es evidente. Y la mujer es fácilmente engañada. ¿no? De hecho, es, a, a, por ejemplo, algo común que, que sucede, me acuerdo, recuerdo hace años de niño que... Eh, mi, mi, mi mamá llega en la mañana cuando estábamos en la escuela este pues llegó un vendedor de enciclopedias y ella con la intención de que nosotros tuviéramos mucha mejor educación y todo eso pues le explicaron y entonces este eh, pues cuando yo llegué ya estaban ahí un montón de libros y llegó mi papá en la, en, la, en la tarde del trabajo y le dice ¿qué crees? que pues eh, nos trajeron unas enciclopedias y las vamos a pagar y vamos a estar las pagando así mi papá ¿Cómo crees, no? Este, y bueno, pues al final pues se terminaron pagando las enciclopedias. La verdad, no recuerdo si algún día las ocupamos, pero el chiste es que se las vendieron, ¿no? Y bueno, yo ya de grande, ¿no? Ahora, este, pues de pronto llegan a la casa, ¿no? Gente que quiere venderte algo. Y cuando yo estoy en casa, acostumbro salir a yo abrir la puerta. Y, y me llama mucho la atención que. En, en, en algunas ocasiones he salido y, y me dicen, ¿no está la señora de la casa? no oh, Sí está, pero dime, que te puede servir? Ah, bueno, es que queríamos hablar con ella para ofrecerle este producto. No, muchas gracias. ¿no? Es, como que no sé por qué buscan a la señora de la casa. no y, y, y me hace pensar un poco esto. Como que a veces la mujer se enfrasca más en la conversación y, y se deja convencer más fácil y, y aquí veo eso en Bechabé, ¿no? que se enfrasca en la conversación y se deja convencer, no se da cuenta que Adonías tiene esta intención. ¿Qué le pide a Adonías? Bueno, le dice simplemente, uh, bueno, algunos detalles. Dice en el, versículo, en el versículo 15, esto es interesante, dice, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Eso es una mentira. Porque realmente el reino no era de Adonías. Se levantó una rebelión y él se autoproclamó rey. Eh, ocupó del sacerdote Abiatar y de Joab a su lado, pero realmente el reino nunca fue de él. Eso es una mentira. Aparte está diciendo que eh, todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. O sea, es alardea de popularidad, pero realmente en el momento que todos escuchan que Salomón había sido eh, eh, constituido rey, todos salieron corriendo. Realmente no habían puesto el rostro en Adonías. Y aparte dice, más el reino fue traspasado. Y eso también es una mentira, porque Dios ya había dicho que iba a ser Salomón. Entonces todo esto está mintiendo y creo que Adonías tiene un más alto concepto de sí. ¿No? ¿Recuerdas? También era un hombre, eh, dice la Biblia, que muy hermoso. Entonces, un poco parecido a lo que, a lo que era Absalón. Tenía un alto concepto de sí mismo y, y viene con este orgullo a decir esto. Aunque sí dice algo de verdad. Dice que el reino vino a ser de mi hermano porque por Jehová era suyo. O sea, más o menos está diciendo que, pues a mí me correspondía, pero... Pues Dios se lo quiso dar. Y es que, ¿de quién es el reino? Pues de Dios. ¿De quién era el pueblo de Israel? De Dios. Entonces, ¿quién decidía? Pues tenía que ser él. Tenía que ser Dios. Pero bueno, esta es la petición. Le dice, no me la niegues. Tú pide esto por mí. Intercede por mí ante Salomón. Y dice, y si tú se lo pides, no te lo negará. Y le dice que me dé a Abisag una por mujer. Esto es muy extraño si no conocemos la historia, porque ¿quién es Abisag Sunamita? Acompáñame a capítulo 1, versículo versículo 1. Vamos a leer cómo dice eh, desde el versículo 1. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag Sunamita y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Entonces ya vimos quién, recordamos quién es Abisag Sunamita. Quiere decir que era una de las mujeres del rey, una, probablemente considerada una de sus concubinas. Entonces de entrada lo que está pidiendo Adonías es perverso. Porque está pidiendo que le den a la mujer de su padre. Y eso no se debía hacer según la ley. Um, pero creo que el, el sentido también tiene una cuestión política. Porque eh, según eh, pues, los estudiosos eh, de, de, eh, de los usos y costumbres de esas zonas, es que un rey que llegaba al trono... Para establecerse mucho más como el rey, lo que hacía era que tomaba a las mujeres del rey anterior, las hacía parte de su harem. Entonces, parte de esto, recuerdas eso, hizo Salomón, eh, perdón, Salomón, no, Absalón, este, cuando eh, tomó eh, Jerusalén y tomó a las mujeres, a las concubinas, a las diez concubinas que su padre había dejado cuidando la casa. Este, Adonías quiere hacer esto. Y, te digo, Betsabé no, no se da cuenta, y va y le pide esto. ¿Qué vemos en el, en el versículo 15? Dice que Betsabé eh, va al rey Salomón, y Salomón le da a su madre un lugar de honor. No es que eh, tuviera parte en las decisiones que se tomaran en el reino, pero sí la honra, y dice que la recibe, le hace una reverencia... Y se vuelve a sentar en su trono, pero le dicen, tráigale una silla a mi mamá, ¿no? que no esté parada. No no solamente era eso, sino que le dicen, pues que se siente aquí conmigo, le, le da un lugar de honor, honra a su madre. Eso hace Salomón. Y entonces, eh, Betsabé aprovecha y le dice, pues te voy a pedir algo, no me lo niegues. Dale a Abisax una mita por mujer a tu hermano Adonías. Entonces, Salomón, como ya habíamos visto que era un hombre sabio, en un sentido, vamos a verlo en algunos capítulos adelante, pidiendo sabiduría. Sin embargo, aquí eh, ya lo habíamos visto, David en el versículo 6 y en el versículo 9 le dijo, oh, tú eres sabio, eh, tú sabrás qué hacer. Entonces, reconoce que es sabio y él se da cuenta inmediatamente. Le dice, ¿por qué pides a Sunamita? Pues mejor pide de una vez que le de el reino, porque de hecho, si recuerdas... Eh, le dice a su mamá, él ya tiene al sacerdote y ya tiene al general del ejército. Ya nada más le falta tener a la mujer del rey como para pues, ser el rey. Pero Salomón se da cuenta que todo esto es una, uh, un engaño de Adonías, porque en el versículo 23 le dice, así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Y aquí podemos ver Adonías no era sabio. Porque realmente toda este, eh, esta intención que tenía es descubierta y es vista a los ojos de Salomón muy fácilmente. Y entonces, en el versículo 24, reconoce algo Salomón. Vive Jehová que me ha confirmado y que me ha puesto en el trono de David mi padre y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Y entonces envía, dice aquí, a Benahía, hijo de Joyada, el cual arremetió contra él y murió. Benahía, eh, si recuerdas, era parte del, del ejército de David. Él estaba a cargo de los ereteos y peleteos. Y al parecer continúa en la guardia personal del rey Salomón. Porque este hombre, eh, por orden de Salomón, va y arremete contra Adonías y muere primer juicio que hace Salomón contra un hombre rebelde, vamos a seguir leyendo versículo 26 y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot a tus heredades pues eres digno de muerte pero no te mataré hoy por cuanto has llevado el arca de Jehová eh, el arca de, de Jehová el señor delante de David mi padre y además ha sido afligido en todas las cosas que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Ahora, recuerdas, Abiatar se une a Adonías para eh, fabricar esta rebelión. De hecho, Abiatar es el que unge a Adonías. Algunos piensan que tanto Joab como como um, aviatar, no no creían realmente, no es tanto que hubieran querido rebelarse contra las palabras de David, sino más bien no le creían tanto a Dios, ¿no? en ese sentido de que veían mucho habito a Salomón. Y realmente Adonías tenía más capacidades, ¿no? y había vivido muchos años eh, viendo cómo se reinaba, entonces estaba mejor capacitado, y por eso es que aviatar se une en esta rebelión, y unge a Adonías. Pero Salomón, como un rey justo, está juzgando a cada uno de los que están en rebelión contra el reino que Dios ha establecido. Y en este caso le dice a Abiatar, eres digno de muerte. Una cosa que reconoce eh, Salomón es que es digno de muerte. Y es que la Biblia dice, Romanos 3.23... Porque la paga del pecado es muerte. Es lo que dice la Biblia. Y no podemos evitarlo. Y si te das cuenta, Salomón no es alguien que de pronto eh, lo vemos aquí como alguien firme en sus decisiones. Y le dice, eres digno de muerte. Pero tiene misericordia de él porque hay algo que es valioso todavía. Que es que él había llevado el arca de Jehová al Señor reconoce que es un sacerdote y que en el pasado había un, digamos, un buen historial de él, porque había llevado el arca del pacto del Señor delante de David mi padre dice, y además ha sido afligido en todas las cosas que fue afligido mi padre Abiatar eh, llega a David eh, como como un prófugo eh, Saúl mató a 80 sacerdotes en... ¿Cómo se llamaba? Nabot. No, no, no estoy seguro. este Cuando David huye de, de Saúl, va primero con el sacerdote Ahimelech y le... Y le inventa una mentira le dice es que me encomendó el rey algo especial que hacer y le dices es que pues no traigo pan no tienes un poco de pan y no tienes un arma porque se me olvidó y entonces esta mentira provoca que alguien ahí un, un edomita que tenía como parte de su ejército eh, saúl lo ve a david y, y le dice a saúl sabes que él estuvo con con aimelec y de hecho le dio a Aimelec pan y le dio la espada de, de Goliat. Entonces, al enterarse esto, Saúl manda a matar a Aimelec y a 80 sacerdotes. Y sale corriendo a Abiatar, que era el hijo de Aimelec. Cuando llega David, le dice toda esa historia. Y, y, y David se da cuenta lo que ella estuvo mal. O sea, por mi mentira. Murieron todos estos sacerdotes. Y le dice, yo te voy a cuidar y vas a estar conmigo. Y después de esto, sabes que... David estuvo viviendo en cuevas, siendo perseguido, y por eso es que le dice a Salomón, tú has estado en estas aflicciones que mi padre estuvo, tú también las padeciste. Y esto me hace ver cómo de pronto eh, aviatar, a pesar de tantos sufrimientos y de tantas uh, esos aflicciones y, y, y experiencias que vivió al lado de David, ¿Cómo pudo tomar esta decisión? ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión? ¿Por qué? Y, y, a, y a veces podemos preguntar de nosotros mismos, ¿no? O sea, tanto que he padecido por el Señor, ¿no? He vivido eh, aflicciones por el Señor y de pronto tomamos decisiones que dices, ¿por qué estoy tomando esta decisión de ser desleal a Dios? ¿Por qué tomamos decisión por el pecado cuando ya hemos tenido tantas experiencias viviendo... Eh, tomados de su mano De pronto Aviatar toma esta decisión Y le dice, eres digno de muerte Pero dice, no te mataré hoy No le está diciendo que no morirá Sino dice, hoy no te voy a matar Y eso lo deja en una eh, Incertidumbre Ok, hoy no Pero a lo mejor otro día sí ¿Y qué quiere decir? Probablemente Salomón dice Te voy a poner en la lupa Al igual que eh, Adonías, ¿recuerdas que dijo? Si es un hombre de bien, no le va a pasar nada. ¿No? Eh, pero si es... Eh, si, si, si se hallare mal en él, entonces sí. Y Adonías se halló mal en él, no estaba en la lupa, y aquí también a Abiatar lo pone en la lupa, lo manda fuera de, del sacerdocio, lo manda, a, dice, a, su, a sus heredades. Sí. Y... Dice en el versículo 27, así hecho Salomón Abiatar, el, el, el sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. ¿Y esto que es? Bueno, también es parte de la historia de, de, en el primer libro de Samuel. ¿Recuerdas? Elí fue eh, uno de los sacerdotes de Israel, el penúltimo juez de Israel. Este Elí tenía unos hijos muy malos, ¿no? Que eran sacerdotes, se abusaban del pueblo, eh, Hacían cosas perversas. Y este Eli nunca, tampoco les corrigió a sus hijos. Les permitió que vivieran así. Y Dios le da, en el capítulo 2 de primera de Samuel, le da una sentencia. Le dice, yo buscaré un sacerdote fiel. Pero tu casa ya no, ya no seguirá en el sacerdocio. Bueno, Abiatar era descendiente de Eli. Y aquí se cumple lo que Dios había dicho. Y es que la palabra de Dios se cumple. Pasaron muchos años de esto. Pero Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y debemos confiar en eso. Eh, dice, dice Pablo en Gálatas, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará Y Dios a, le había dicho a Elí, esto va a ocurrir, y mira, a pesar de que Abiatar había estado con David, llegó el momento en que se portó desleal y mira, se está, se está cumpliendo lo que Dios había dicho antes a Eli. Ok, sigamos, versículo 28. Y vino la noticia a Joab. ¿Cuál noticia? La noticia que eh, Abiatar ha sido quitado del sacerdocio y que ha sido desterrado. Dice, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová, y se asió de los cuernos del altar. Y se hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová, y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaí, hijo de Joyá, diciendo, ve y arremete contra él. Entonces dice aquí que Joab escucha lo que sucedió con Abiatar. Porque dice, también él se adherió a Adonías. Eh, se adhirió, bueno, ¿cómo se diga? Este, pero algo interesante que dice el versículo 28 es que si bien no se había adherido a Absalón, y bien, no sé por qué está escrito esto, pero sabemos claramente que Joab fue el que mató a Absalón. Y podríamos pensar, claro, es que Joab era leal a David, por eso es que mató a Absalón. Pero realmente en esa historia vimos cómo... Joab no era leal a David, porque David dijo, no toquen a Absalón, y desobedece a David. Pero, realmente, cuando Adonías eh, toma o quiere hacerse rey, se sale a la luz con claridad la deslealtad de Joab. Digamos, anteriormente había estado oculta, ¿por qué? Pues porque Joab seguía pegado ahí a David. Cuando fue perseguido salió con él, cuando tuvieron que pelear contra Absalón, él peleó y dirigió los ejércitos. Podríamos pensar que Absalón era leal, pero con Adonía se nota completamente su deslealtad. Ahora, ¿por qué no había, por qué no se, por qué no se eh, como dice aquí, por qué no se adhirió bueno eso, por qué no se unió a Absalón eh, cuando Absalón se rebeló? Pues porque, ¿te acuerdas que Absalón mandó quemar el campo de Joab? Porque, de hecho, cuando Absalón estaba en Siria, cuando huye a Siria con su abuelo, que era, que era un rey en Jesús, el que hace traer, o el que convence al rey de que traigan a Absalón, es Joab. Porque Joab veía muchas cualidades en Absalón. Y convence a David, porque David dice que se inclinaba por Absalón, lo extrañaba, quería verlo, estaba lejos, y entonces pues habla con él y dice, pues tráelo, y, y Joab es el que lo trae, de regreso. Pero eh, pasaron, pasó una, un cierto tiempo, donde dos años, donde realmente eh, no había una una eh, relación de David con Absalón, no lo mandó llamar para reconciliarse ni nada, y entonces Absalón le dice a Joab, oye, ¿puedes venir?, y Joab no va y entonces le dice a sus siervos, vayan y quemen su campo y van a ver si no viene. ¿No? Entonces creo que ahí empezó este deseo de, o, o más bien, este, um, este, este desacuerdo de, de Joab con, con Absalón. Pero realmente creo que esta deslealtad ya existía en el corazón de Joab. No estaba de acuerdo con, con el reinado de David. A pesar de que era el general de ese ejército. Por eso cuando, eh, recuerdas David, pone a otro general del ejército lo que hace Joab es ir y matarlo. Porque nunca estuvo, nunca fue leal. Y aquí se nota. Ahora, otra cosa que, que podemos que, que hemos podido ver en la vida de Joab, es que Joab realmente nunca fue leal a Dios. No tenía temor de Dios. Y, y algo interesante aquí es que al escuchar esto, que Abiatar ha sido desterrado, él va y hace lo mismo que Adonías. Se va y dice que se asió de los cuernos del altar. Entonces, lo que, hace, lo que hace Joab básicamente es usando la religión para tratar de protegerse. No sé si conoces gente así, ¿no? que realmente no tiene temor de Dios, ¿no? No tiene ninguna intención de tener una relación con Dios nunca ora nunca lee su Biblia. Pero cuando está en problemas, se refugia en la religión porque piensa que de esa manera Dios le va a bendecir. Creo que Joab es lo que está haciendo. Trata de eh, hacer que Salomón, al verlo eh, asido de los cuernos del altar, dice, no, pues yo creo que se ama a Dios nomás, que sea equivocado. Pero lo que dice Salomón a Benaí es... Ve y arremete contra él. Versículo 30. Y entró Benahía al tabernáculo de Jehová y le dijo, El rey ha dicho, que salgas. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Y Benahía volvió con esta respuesta al rey, diciendo, así dijo Joab. Y así me respondió. Y el rey dijo, haz como él ha dicho, Mátale y entiérrale y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab había derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada, a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab, y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David y sobre su descendencia y sobre la casa, eh, la casa y sobre su trono, su casa y sobre su trono, habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaí, hijo de Joyada, subió y arremetió contra él y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benahía, hijo de Joyada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Entonces, pues ahí está. Dice, dice Joab, no voy a salir. Llega Benahía y dice, pues salte de aquí, no te puedo matar aquí. ¿no? Así que, sal por favor, porque me mandaron a matarte. Y él dice, no, sino que voy a morir aquí. ¿no? Y él pensando que de esa manera, dice, pues de esa manera me me libro. No sé cuánto tiempo pensaba estar ahí para tratar de conservar su vida. Sin embargo, eh, le dice Salomón, ok. ¿No? Porque de alguna manera es como un chantaje. ¿no? Pero me encanta porque Salomón, como este rey justo que quiere hacer lo correcto, dice, no importa. Con Adonías no se tocó el corazón diciendo, ay, es que es mi hermano. Aquí Dice, ay, no, es que míralo. Es que mira cómo ama a Dios. No, no se deja chantajear. Dice, ok, pues se lo dijo. Entonces ve y mátalo y entiérralo. Y, y algo interesante en el versículo 31 es que le dice, entiérrale y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Esto es importante. Porque si Salomón no hacía esto, dejaba impune a Joab por lo que había hecho, entonces se hacía cómplice. De alguna manera eso vemos en nuestros gobiernos, ¿no? Cuando hay impunidad, cuando no se cuando no se eh, castiga un delito, realmente la autoridad si no castiga ese delito es cómplice de eso. Y lo que está haciendo Salomón es quita de mí y de la casa de mi padre esa sangre, porque él dice derramó sangre injustamente. Y dice, yo no quiero que me hagan cómplice de él por no castigarle. Y así lo hace. Entonces manda a Benaya y lo mata. Dice en el versículo 32, Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza. O sea, realmente él es culpable y va a pagar por lo que él hizo. Porque si Salomón no hiciera justicia, entonces realmente la sangre de eh, Abner y de Amasa caería sobre la cabeza de Salomón, por ser el juez que tenía que juzgar justamente. Así lo hace, y entonces, um, digamos, limpia limpia el reino, limpia su trono, limpia, la, limpia el nombre de David al hacer justicia en esto. Versículo treinta y cinco. Mop 36. Después envió el rey e hizo venir a Simei. Y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí. Y no salgas de allí a una parte ni a otra. ¿Quién es Simeis? Y bueno, ¿recuerdas los, en la primera sección del capítulo? Vimos que David le recuerda a Salomón de Simei. Simei es este hombre que cuando David huía de Absalón, de la rebelión de Absalón, Um, hacia, la, hacia, la, hacia el otro lado del Jordán, la zona de Galad en, en Baurim sale este hombre Simei, dice que era de la familia de Saúl y le iba gritando maldiciones, de hecho en el versículo en el versículo 8 de ese capítulo, dice también tienes contigo a Simei hijo de Jera, hijo de Benjamín, de Baurim el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim mas él mismo descendió a recibirme al Jordán y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. ¿Qué sucede? Que primero lo maldice, pero después cuando muere Absalón y ya viene de regreso David a tomar nuevamente su trono en Jerusalén, y regresa Simei y le dice, perdóname. No, lo que pasa es que pues ese día me levanté de malas y pues no era mi intención y le dice David, "Bueno, yo no te mataré este día." Pero David le dice a Salomón, "Tienes que tienes que juzgar eso, porque él no es alguien leal. Es alguien falso, es alguien que está mintiendo." Realmente David, te digo, como que tenía un poco la mano blanda en ese sentido, ¿no? Y bueno, podemos ver la misericordia de Dios, pero le dice ahí en el versículo 8, le dice a Salomón, "En el versículo 9, no lo absolverás, pues hombre sabio eres." Y sabes cómo debes hacer con él. Entonces le dice a Salomón, tú tienes que usar de sabiduría. Y esta es la sabiduría de Salomón. Así hace Salomón. Le dice a Simei, ven y construye una casa en Jerusalén. Pero, dice, no vas a salir de ahí. Le dice, no salgas de ahí a una parte ni a otra. Versículo 37. y siete porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Entonces, lo que hace Salomón es um, como un tipo de libertad condicional, ¿no? porque lo trae a Jerusalén, o como arraigo domiciliario. Le dice, construye tu casa, no precisamente que no pudiera salir de su casa porque le pone el límite, no puedes ir más allá del torrente de Cedrón. Entonces era como un tipo de libertad condicional también. Y le dice, te voy a observar. Y otra vez, Salomón vuelve a poner bajo la lupa a Simei. ¿Cuál es la respuesta de Simei? Y Simei dijo al rey, La palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días este hombre Simei creo que era un oportunista ¿no? cuando vio la oportunidad de ponerse del lado de, de otro pues maldijo a David y cuando vio que David venía de regreso dijo ay no y ahora está eh, aprovechando esta oportunidad y dice buena es esta palabra me gusta lo que tú me digas con tal de que no me mates está bien y dice que estuvo en Jerusalén muchos días fueron muchos pero no todos sus días porque fíjate Versículo 39. Pero pasados tres años aconteció que dos siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gad, y dijeron y dieron aviso a, a Simei diciendo, he aquí tus siervos están en Gad. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gad para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo a sus siervos de Gad. Luego fue dicho a Salomón que Simei había... Ido de Jerusalén hasta Gad, y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei, y le dijo: No te hice jurar por Jehová, eh, y te protesté diciendo: El día que salieres o fueres acá o allá, sabe que de cierto sabe de cierto que morirás, y tú me dijiste la palabra es buena, yo la obedezco, porque pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey Asimei, ¿tú sabes todo el mal, el cual tu corazón sabe, que cometiste contra mi padre David? Jehová, pues, te ha hecho volver el mal sobre tu cabeza, y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benahía, hijo de Joyada, el cual salió y lo hirió y murió, y el reino fue confirmado en mano de Salomón. Entonces Simei nuevamente en la lupa y le parece buenas las palabras de Salomón, pero después no obedece. ¿no? Viola esta libertad condicional que tenía ¿no? y sale y va más allá. ¿no? ¿Recuerdas? Gat era parte del territorio de Filistea, donde David había estado tiempo atrás. Dice que sus siervos se fueron y él solamente fue a buscarlos. Dice que ensilló su asno y regresó. No era su intención huir a ningún lado. Solamente iba por sus siervos. Y, y entonces tendemos a decir, el fin justifica los medios. O sea, realmente fui a buscar a mis siervos. Pero aquí estoy. ¿Por qué ser tan severo? Pero es que ahí Salomón estaba mostrando que la lealtad de este hombre no era con, no era con el rey. Él solo veía por sus intereses. Y en este momento la circunstancia requería entonces salir y romper el mandamiento. Y muchas veces tendemos a ser así, ¿verdad? O sea, obedecemos a Dios hasta que nos conviene, pero cuando ya tenemos que hacer otra cosa, o la circunstancia me pide que haga otra cosa, entonces me brinco la regla. Esto es menospreciar al Señor. Esto es menospreciar su palabra. De hecho, en el versículo eh, 42 se le dice yo te hice eh, jurar por Jehová y te protesté diciendo el día que salieres y fueres allá o acá sabe de cierto que morirás y tú me dijiste la palabra es buena yo la obedezco entonces él dijo yo voy a obedecer te ha pasado que dices sí voy a obedecer Simei también lo dijo de hecho, dice, te hice jurar por Jehová. ¿Te acuerdas? No, no recuerdo el orden. Creo que es el segundo mandamiento eh, de los diez mandamientos, de la ley para Israel. que Dice, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios en vano. Y le dice, yo te hice jurar por Jehová. ¿Qué está haciendo Simei? Menospreciando el nombre de Dios. Tomándolo a la ligera. De hecho, en el versículo 43 le dice, ¿por qué no guardaste? la semana pasada te decía, cuando vemos en la palabra que dice, guarda, mi palabra, quiere decir atesorar, considerarla como algo muy valioso. ¿Qué está haciendo Simei? Menospreciando. Menospreciando este juramento, menospreciando esta palabra, menospreciando la misericordia que Salomón está haciendo con él, preservándole la vida, permitiéndole vivir ahí. Y él... Toma la decisión de romper el mandamiento y Salomón tiene que castigar eso. Pero no está siendo injusto. Salomón está siendo un rey justo porque tiene que juzgar la rebelión. Y entonces, de hecho, le, le, en el versículo 44 le, le dice, tú sabes, no es algo que yo me está inventando. Dice, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón sabe. Eso no está oculto. Tú lo conoces. Tú sabes que has hecho mal. Tú sabes que no eres leal. Nunca fuiste leal a mi padre. Solamente mostraste remordimiento. Porque hay una gran diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. El arrepentimiento en la Biblia es cambiar de manera de pensar y por lo tanto cambiar, cambiar de manera de vivir. El remordimiento es solamente te sientes triste. Y dices, no, sí estoy arrepentido por lo que hice. Me siento muy triste por lo que hice. Y ya, pero no hay un cambio. Eso es lo que sucedió con Simei. Él se dio cuenta que, que David venía de regreso. Y entonces dice, ah, pues, perdón. Y ya, pero no cambia. Y Salomón lo está demostrando. Este hombre no es leal. Y entonces tiene que juzgar. En el versículo 45 Bueno, en el versículo, al final del versículo 44 le dice, Jehová pues ha hecho volver el mar sobre tu cabeza, y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Y Salomón tiene otra intención, que su nombre, eh, que, que él sea bendecido. Y dice, prefiero ser bendecido y juzgarte a solaparte, y desobedecer yo también. Y entonces juzga y entonces manda a Benahía y lo mata. Entonces, este capítulo habla de juicio. Y habla de un rey que es justo. Benaía es un instrumento que para Salomón es útil. Y de se cuenta todas las veces que Salomón mandó a Benaía y le dijo... Yérelo y mátalo, arremete contra él, ve mátalo y entiérralo. Todas las veces Benahía obedece. Y Me encanta, porque realmente Benahía está tiene toda la disposición de hacerlo. Y Salomón tiene toda la disposición de hacerlo. Y al final dice que el reino fue confirmado en mano de Salomón. Salomón reconoce una cosa, que Dios es el que lo puso. En el versículo 24 él dice, Dios me ha confirmado, Él me ha puesto sobre este trono. Y a través de él juzgar justamente esta rebelión, lo que está haciendo es cumplir lo que Dios había dicho. ¿no? En el versículo 27 vimos que Dios está cumpliendo su palabra, incluso con, con aviatar lo que había dicho a, a Elí en su momento pero también lo que lo que sucede al, al Salomón juzgar justamente el pecado, juzgar la rebelión, es que limpia su nombre, porque él buscaba no ser culpable, no ser eh, acusado o, o de, de complicidad por no juzgar a Joab, que claramente sus delitos se sabían, eran conocidos. Pero al final... Él busca la bendición, y él busca que su reino sea firme. En el versículo 45 dice, el trono de David será firme perpetuamente. Si Salomón no hubiera juzgado esto, esta rebelión, no hubiera tenido esa bendición de ser limpio delante de Dios y de ser firme, hacer firme su trono. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Dios quiere reinar en nuestros corazones. Él es el Señor, ¿verdad? Y nosotros queremos que Él reine en nuestros corazones. Y Dios quiere juzgar el pecado en nuestros corazones. Dios quiere quitar el pecado y quiere quitar la rebelión de nuestro corazón. Lo hemos visto en capítulos anteriores y lo hemos visto constantemente. Dios quiere ser el rey en nuestras vidas, pero no quiere que haya rebelión en nuestro corazón. Porque constantemente vamos a buscar la manera de volvernos a apoderar del trono. Como Adonías, que buscó la manera y aferrado al trono quería ser el rey. Y así constantemente, cada día, queremos tomar decisiones. Queremos ser nosotros los que, los que mandemos. Eh, hacemos lo que sea. ¿no? Y somos desleales al Rey. Y Dios quiere venir y que le permitamos limpiar nuestra vida. Y nos quiere ser participantes de esto. Digamos que somos como Benaía. Porque Benaía era este instrumento que Dios usaba para decir: Ve y arremete contra él. Y Dios nos dice: Ve y arremete contra tu pecado. Ve y arremete contra tu rebelión. Tú sabes qué es. Y muchas veces lo justificamos. Decimos: Bueno, solamente es el fin justifica los medios, ¿no? cosas así. Pero Dios quiere que destruyamos todo eso. ¿Te acuerdas Colosenses 3, 5? Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Dios quiere que hagamos morir eso y nos quiere usar como instrumentos. Y Dios llega y te dice, ya, ya para con esa relación que no me honra. Ya. Dios te dice, ya para con esas palabras que no me honran. Ya para con esos pensamientos que no me honran. Deja ya el chispe, ¿no? mátalo. ¿No? Lo vemos muy fuerte, ¿verdad? Pero si, si somos indulgentes con nuestro pecado, si seguimos permitiendo el pecado en nuestras vidas, ¿sabes qué? El reino de Dios no, no va a permanecer en nuestro corazón. Rápidamente vamos a volvernos a apoderar del reino. Y no sé tú, pero yo he comprobado que soy un pésimo rey. Todas las decisiones que puedo tomar en mi vida terminan en fracaso. No sé si tú lo has comprobado. Pero el único que puede gobernar tu vida y llevarte a una vida llena de gozo y de paz... Es Cristo. Dios juzga el pecado. Y sabes, Dios ya juzgó el pecado en Cristo. Él ya lo hizo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Juan 3:16. ¿Qué necesitamos? Creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Dios quiere que tengamos vida. Ahora, en la primer porción de este capítulo, veíamos a David recordándole a Salomón el pecado de Joab y el pecado de Simei. ¿Y sabes por qué él se los está recordando? Porque no había habido un arrepentimiento. Entonces, mientras una persona no ha venido a Cristo en arrepentimiento y en confianza en Él, sus pecados no son borrados. Sus pecados no son olvidados. Sus pecados siguen escritos en su frente. Y solamente está esperando el tiempo para ser condenado. Y aquí vemos que el Rey va a juzgar un día. Pero si tú confías en Jesús, Él ya llevó los pecados en la cruz para que nosotros seamos justificados. Y Él ahora quiere reinar en nuestras vidas para quitar toda esa rebelión que aún hay en nuestro corazón. Él quiere limpiarnos. ¿Estás dispuesto a que Dios haga esa obra? Sabes, vas a ser como Benahía que te va a pedir, ve y arremete contra eso. Ya quita eso. Ya paga eso. Ya corta eso. ¿Estás dispuesto? Acompáñame, déjame terminar con un versículo en, en el Nuevo Testamento. Eh, segunda de Corintios. Eh, eh, hemos leído también varias veces este, estos versículos. Habla Pablo acerca de, de nuestra armadura espiritual que Dios nos ha dado. Que no, no tenemos una armadura eh, carnal, sino espiritual, armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Déjame leer versículo 5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y no es lo que hizo Salomón. Derribó toda la altivez de un hombre que quiere, que quiere apoderar del reino y, y, y toda altivez de un hombre que se une a esa rebelión, y toda altivez de otro hombre que se une a esa rebelión, y toda la altivez de otro hombre que solamente quiere engañar y quiere fingir arrepentimiento. Pero Dios sabe todo. Dios sabe cuando fingimos que estamos arrepentidos. Dios sabe cuando fingimos porque no queremos vivir las consecuencias. Y eso es lo que le dice Salomón a Asimé. y tú sabes, y tu corazón sabe. Pero, ¿sabes? Dios que conoce el corazón lo sabe también. Y dice aquí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Y quién hace esto? Bueno, estas armas con las que peleamos, que no son carnales, sino poderosas en Dios. O sea, Dios nos ha capacitado para que, como Benahía, tomemos esas armas y vayamos y destruyamos el pecado y hagamos morir eso que ofende a Dios. Eso que se revela contra Dios, que, que está ahí en nuestras vidas. Fíjate el versículo 6. bueno dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque Dios quiere que lo obedezcamos. Y sabes, no puedes obedecerle en tus fuerzas vas a terminar como Simei, a lo mejor aguantando unos añitos, pero ahí, tres años después, mira, las circunstancias lo hicieron, y entonces justificamos, no, lo que pasa es que, pues yo sí soy obediente, nada más que me hacen desobedecer, y culpamos a los demás, pero cuando tomamos las, las armas que Dios nos ha dado, y Él nos ha enviado, y estamos dispuestos, entonces vamos a poder, fíjate el versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Estás pronto a castigar la desobediencia en tu vida? Pronto, se entiende, ¿no? La palabra pronto es la palabra, se puede traducir como dispuesto. Y, y te, te ponía, me llamaba la atención este hombre Benahía, porque no se dice mucho de él más que... Y le dijo a Salomón, ve y mátalo. Y ve, iba y lo mataba. Estaba ahí, como un eh, um, general del ejército que se convirtió en general del ejército ahí parado y listo para recibir instrucciones. ¿Estás ahí listo para recibir las instrucciones de Dios cuando te dice, ve y mátalo? Ve y mata, acaba con tu pecado. Ve y destruye esto, dice, estando prontos para castigar. Toda desobediencia. ¿Estás pronto para castigar esa desobediencia? Dice, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dios quiere llevarnos ahí. Porque cuando nuestra obediencia no es completa, entonces no es obediencia. Como Simei, obedeció tres años estando en Jerusalén ahí sin salir de su casa pero no fue perfecta. ¿Por qué? Porque un día se fue y un día desobedeció Y Dios nos quiere llevar a que seamos obedientes y que nuestra obediencia sea perfecta. ¿Estás dispuesto a destruir la rebelión en tu vida? ¿Estás dispuesto a que Dios te diga, ve y destruyelo, y tú digas, ok, voy a destruirlo? ¿Será sencillo? Necesitamos de su Espíritu. Necesitamos de su ayuda. y ¿Sabes? Primera de Corintios 10. Dice, en 10.3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortaleza. ¿Qué quiero decir? Que Dios nos ha capacitado. Y si tú has creído en Cristo, si tienes su espíritu, entonces tienes la capacidad para obedecerlo para ir y destruir aquello que se revela contra Dios. ¿Por qué no oramos y le pedimos eh, ayuda en esto? Señor, gracias. Gracias por tu palabra, señores. Es hermoso ver, Señor, como tú, un, un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de gracia y de verdad, también eres un Dios justo que juzgas justamente. Y gracias, Señor, porque has juzgado el pecado. Y gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, Señor, el cual pagó en la cruz, porque nos amaste, para que hoy podamos vivir en justicia, Señor, y siendo justos delante de ti, Señor, podamos hoy, Señor, castigar toda desobediencia, Señor, en nuestra vida, destruir toda rebelión, Señor, ayúdanos, que seamos como ese hombre Benahía, fiel, obediente a su rey, que iba y destruía la rebelión por tu orden, Señor. Que haz eso en nuestra vida, Señor, que cada día podamos venir y estar delante de ti y obedezcamos sus instrucciones, Señor, y, y podamos destruir aquello que te ofende. Aquello que hay en nuestra vida, Señor, que es evidente, Señor, que se revela contra ti, es evidente que te ofende, que te, que te deshonra, Señor, que podamos destruirlo, Señor. Que no justifiquemos nuestro pecado, Señor, que no seamos indulgentes con nuestro pecado, que no permitamos, Señor, para que nuestra vida pueda ser una vida firme delante de ti, Señor, para que nos encuentres irreprensibles, Señor. Reconociendo que Tú, Señor, fuiste el que nos salvaste, el que nos escogiste y nos santificaste. Reconociendo que Tus armas y eh, Tu Espíritu Santo en nosotros es suficiente, Tu Palabra es suficiente, Señor. Y tenemos la capacidad para ir y destruir aquello que te ofende. Haz esa obra en nosotros, Señor, te lo pedimos, Señor. Te damos gracias por este tiempo y por Tu Palabra, en el nombre de Jesús. Amén.